0: Es tu última oportunidad para ahorrar en el regalo perfecto en la venta para el Día de las Madres en Macy's. Usa tu cupón o tarjeta Macy's y ahorra un 25% en ideas de regalos
1: increíbles. O compra especiales como un 30-65% menos en joyas finas. Y un 30-40% menos en pijamas de Charter Club y más. Además, encuentra juegos de regalo de belleza y fragancias de Lancome, Coach, Carolina Herrera y más. Regala amor hoy en Macy's en la venta para el Día de las Madres. Ahorro sobre pesos regulares en oferta y liquidación. Aplica en excepciones.
0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribus de almas conscientes. Feliz de estar nuevamente compartiendo con ustedes este espacio donde tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo al lado Y de la mano de los expertos Hoy está con nosotros Cristabel Ramírez Ella es psicóloga Nos va a contar ahorita todo lo que es Que (risas) tiene muchos estudios Es doctora en en psicología Y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Amor o costumbre Empezamos entonces Bienvenidos, bienvenidas
1: Hola, Cristabel. Hola, Carolina. Muy buenos días. Y de verdad es un gustazo estar con ustedes en esta nueva etapa de de este camino. Así que muchos éxitos para usted, muchos éxitos para todos
0: los que nos escuchan. Y
1: gracias por la invitación.
0: Gracias a, a la invitación que aceptaste. Podemos seguir ampliando este tema, Cristabel, porque es algo que aprendimos por lo que sea que haya sido. Que el amor estaba fuera, que el amor había que merecerlo, que el amor eh, se transforma, que el amor, bueno, le hemos puesto cualquier calificativo al amor, y de esa cuenta estamos como necesitados de él cuando en realidad es nuestra esencia, es lo que nos forma, es algo que tenemos para dar a manos llenas cuando estamos conectados con la fuente. Es como un, Para mí es como un manantial, verdad, como un nacimiento de agua. Y eh, de aprender mal, nos empezamos a tratar mal, nos empezamos a relacionar con otras personas también mal. Y cuando formamos pareja, formamos familia, resulta que eh, no entendemos qué es lo que está pasando en nuestra relación, pero qué pasa si yo siento que aquí no estoy bien, que aquí estoy no sintiendo lo mismo que sentía al principio, por qué me logro quedar ahí o por qué insisto en quedarme ahí cuando no estoy sintiendo expansión, no estoy sintiendo plenitud, no estoy sintiendo eh, que mi vida esté siendo como, porque el amor creo yo que es dar y recibir, o sea, es, si está en equilibrio es dar y recibir. Entonces, eh, me va a encantar oír para empezar contigo desde cuál es el concepto que quieres compartir hoy con nosotros de amor y cuándo ese amor se volvió costumbre.
1: Bueno, empecemos. Justo por la, por la esencia del amor. Venimos del amor, somos del amor y venimos a dar amor y venimos. Y entonces ahí es donde está el asunto y a saber recibir. Venimos a aprender a recibir. Pero. ¿Cuál es una de las heridas más grandes y es herida del alma, no es herida de la psique, sino herida del alma? Es que nosotros nos desconectamos del Creador, lo llamemos como lo llamemos, pero venimos y nos desconectamos, ese abandono, ese que simbólicamente del pecado original nos desconectó y que nos y que nos sacó del paraíso, por decirlo de una forma, nos desconectó del amor real y nos, des, nos desconectó de la esencia. Al venir y tomar la decisión de venir a esta vida humana, venimos con la necesidad de un papá y una mamá que nos amaran incondicionalmente. Pero esos papás por lo general ya estaban heridos. Ya eran gente con heridas desde su niñez, desde su alma. Y entonces nuestras necesidades de amor incondicional, de seguridad y de confianza no fueron realizadas para ese niño que son las benditas heridas del alma, las benditas heridas de la niñez, que todos sabemos que, que, que en un momento tenemos. Y entonces lo que hacemos es ir y trasladarle para afuera, porque como ellos eran los que nos tenían que dar y no fuimos aprobados y no fuimos aceptados, lo que estamos haciendo de nuevo es ir afuera a buscar. Entonces en el primer amor, en la primera relación, en la relación conyugal, seguimos buscando y cuando no la encontramos ahí, se la trasladamos a los hijos. Esas mismas necesidades se van corriendo de relación en relación. Entonces, y de ahí miremos, esta es la parte psicológica emocional de necesidades de un humano. Ahí nos perdemos del concepto de amor de esencia a un amor de dar y recibir que psicológicamente es necesario. Pero Como yo siento, por lo general, tenemos una herida de no suficiencia y tenemos una herida donde creímos que había algo que nos hacía falta para que papá y mamá nos amaran como tenían que amarnos. Nos dieron esa herida de no suficiencia y entonces queremos ser suficientes para otra persona. Y por eso nos esforzamos tanto en buscar el amor allá afuera y, y, y querer ser. Entonces, esa necesidad de, de, de las mujeres de ser buenas siempre, de, 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 que, de vernos como completas, de vernos como perfectas. Y, y de los hombres, de conseguir ese éxito, de, seguir, de conseguir esa seguridad económica allá afuera, nos ha herido a, a ambos. A la hora de relacionarnos viene toda la parte también cultural y religiosa, donde nos dicen que es para siempre, que el amor es para siempre, eh, que cuando haces un pacto legal o haces un pacto religioso es para siempre. Pero lo que no nos dicen es que el amor se construye, que el amor se construye, se reconstruye, se destruye y que viene un proceso, y que viene como el proceso natural de crece, se reproduce y muere, para volver a crecer y reproducir y morir en otro, en otro, en otra línea, en otra, en otra parte, en otra fase. Y entonces nos gusta pensar que el enamoramiento va a durar para toda la vida, que la química sexual va a durar para toda la vida, eh, que lo que hoy tenemos nos va a alcanzar para toda la vida. Y ahí es donde nos estamos equivocando porque el amor se construye, se deconstruye, se reconstruye todo el tiempo. Y la pasión baja y luego vuelve a surgir. Entonces Walter Rizzo realmente nos habla de, de, de estas etapas del amor y nos habla de la, del, del Eros, ¿verdad? Del Eros que nos dice, y es así, nos dura un año, y eso es noviazgo, y nos dura un año en el matrimonio a lo sumo. Y luego viene el ágape, viene, viene la parte de, de amor, donde yo encuentro al otro, donde espiritualmente nos dicen que yo encuentro a Dios en el otro, en los ojos del otro, yo puedo encontrar, ¿verdad? Y viene el ágape, que, que hace existencial el amor. Pero lo que está pasando con la y que por eso confundimos y se nos acaba el amor, es porque pensamos y tenemos el mismo concepto romántico del amor y no nos damos cuenta que ese amor hay que estar cuidándolo. O sea, es una semilla, es una planta que hay que podar y que hay que hacer crecer. Entonces, por lo general, los humanos nos han dicho que estar estar en control, que estar en apego, que el que sea para siempre y el cuidar para siempre nos va a mantener permanecidos ahí, y eso no nos es suficiente y se nos olvida que el amor se riega y se deconstruye y se reconstruye y aparece y desaparece. Que el amor es una decisión. O sea, en pareja, el amor es una decisión de todos los días. Y cuando mm-hmm. uno toma la decisión de amar todos los días, está tomando la decisión de perdonar todos los días. Porque no vas a llegar al amor, no te va a alcanzar el amor de hoy, no te va a alcanzar para mañana. Cuando tú no perdones que hoy esa persona la que tú amas hoy y que quieres que te ame, no es como tú quieres, no habla como tú quieres, no actúa como tú quieres y no vas a recibir o no, vas a, o no te va a dar lo que sea. Y si no perdonas esta parte de hoy, que también lo hago conmigo misma, no me va a alcanzar ese amor ni para conmigo misma ni para con el otro. Y entonces ahí es donde entra que nuestros procesos de obligación y responsabilidad se confunden creamos otros vínculos legales, económicos, sociales, religiosos y se vuelve costumbre y no nos damos cuenta. Y entonces, por supuesto, sí suena canción, pero sí la costumbre sí es más fuerte que el amor. Mm, como dijo Rocío <ríe> Sí, o sea, en, 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 en muchas de esas cosas, y es así. Entonces, están juntos por vínculos en común, pero que no precisamente son los vínculos amorosos que tendrían que tener y es más como un acompañamiento afectivo con responsabilidades, obligaciones y compromisos que luego vienen hijos, viene casa, viene todo lo que viene como, como requisitos de una relación sentimental.
0: Yo creo que en todo esto tan importante que acabas de describir de una manera tan clara decías hace un ratito que nosotros a través del control el apego y de creer que las relaciones son para siempre, nos perdemos y nos perdemos porque eh, Estamos dándole el significado de a menos que se acople a mis necesidades, a mis creencias, a mis gustos, es que me quiere. Si no es así, no me quiere. Hoy en la mañana empecé, ya tenía años de que escuché, leí este libro, porque yo no era antes de audiolibros, pero en mis caminatas aprovecho, aprovecho a escuchar algo y ahorita estoy con el libro de don Miguel Ruiz, La Voz del Conocimiento. Y todo lo que tú estabas diciendo es así la introducción del libro y donde nosotros a través de, eh, él dice, las serpientes, la voz del conocimiento, es eso que nos estamos diciendo y eso que nos estamos diciendo es lo que aprendimos desde chiquitos a que los otros decían y esperaban de nosotros. Entonces, cuando nosotros dejamos de ser nosotros mismos, perdimos nuestro estado glorioso en el que nacimos, ese estado perfecto donde solo sabemos ser nosotros mismos, Cristabel, y damos amor a manos llenas, sin condiciones, y, y nos alegramos cuando lo recibimos y nos entristecemos cuando no lo recibimos, aunque Así no es. comprendamos de heridas del alma, ni comprendamos de conceptos ni nada, pero nuestra alma, nuestro ser es, es sensible. Entonces, eh, de las cosas que me están pareciendo fascinantes ahí, mira, es dice que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, desde ese espacio, desde esa idea de lo que creemos que es el otro. Así es. No desde lo que es el otro. Tú te dice vamos a hablar de Carolina y Cristabel. Cristabel se relaciona conmigo de la forma en que ella quiere que yo la interprete a ella. Y yo resulta que interpreto a Cristabel desde lo que yo creo que ella es. Así es. Entonces, ahí estamos fregados. Sí, porque es una cuestión de interpretaciones, no de realidad. Claro, y, y es de estamos mostrando fachadas, Cristabel. Exacto. No estamos siendo nosotros mismos. Entonces, como yo quiero que Cristabel me apruebe, le voy a mostrar la mejor versión de Carolina. Porque si le muestro quién yo soy cuando estoy enojada, cuando tengo miedo, cuando estoy desesperada, triste y cualquier otra cosa, que se le salga a uno todos sus demonios internos. Entonces, ah, no, así no le voy a gustar a Cristabel. Entonces. Vamos de relación en relación, entiéndase, nuestros amiguitos cuando somos niños, papá y mamá, nuestros hermanos, los maestros, nuestros líderes religiosos. Y entonces, a menos que esa persona tenga y haga comportamientos desde los que yo estoy esperando, va a pertenecer o no va a pertenecer. O sea, le voy a dar mi mi chequecito de aprobación o se lo voy a quitar y le pongo un tache. verdad Entonces, pienso yo que... Si contrario a eso, Cristabel, nosotros pudiéramos vivir desde... Porque dice, dice don Miguel Luis, que de las peores ofensas que podemos hacer con Dios es dejar de creer que no somos perfectos. Entonces, ¿dónde está eso que dice ahí en la Biblia que fuimos hechos a su imagen y semejanza?
1: Pero era lo que hablábamos, es
0: la herida de separación. ¿Verdad? ¿verdad? Entonces, al, al hacer tuya esa verdad... Ahí saliste del paraíso y ahí empezaste a comer del, del fruto prohibido que era el conocimiento y son las ideas heridas, conceptos de otros que nosotros terminamos haciendo también nuestra verdad. Entonces decía él, cuando nosotros nos enfocamos en respetar a las personas como son, quiere decir aceptarlas como son, si a ti no te interesa, no te gusta, no te conviene, te puedes dar la media vuelta e irte, pero no dedicarte la vida, Cristabel, dedicamos la vida a cambiar a los demás y él dice, cámbiate tú o sea, cambia la forma que crees que piensas sobre ti y entonces vas a ver la magia suceder el milagro suceder porque va a cambiar la forma de, de verdad de manera rapidísima como te relacionas contigo y como te relacionas con los demás, entonces dice uno Jesús Señor, ¿por qué no nos enseñaron eso? Isabel, vamos dando, vamos dando de palazos, vamos asumiendo, vamos llenos de expectativas, llenos de se supone, llenos de deberías, y entonces no, ya de verdad, 10 años, 15, 40 años, buscando cambiar al individuo o a la la mujer, a la pareja, hombre mujer, y y no, no conseguimos nada porque no es ahí el cambio. O,
1: o, igual, o sea, al final es ni siquiera es como ahí no es el cambio, sino al final la mayoría se sigue quedando ahí, Carolina. O sea, no solo no tienen el concepto, que es el realmente el tema, es que al final yo no puedo nunca amar lo que tú eres porque no te acepto tal, porque no eres como yo Espero quiero que, que seas, seas. ¿verdad? Uh-huh. Sino también igual. Te detesto por ser lo que no quiero, por las, porque no llenas mi expectativa y porque no llenas lo que yo quiero, pero no te dejo.
0: Está es que más, ahí, está, es donde, ahí está súper enfermo y súper Ahí tóxico. es donde
1: está, claro, porque entonces ahí viene toda la dependencia emocional, la, las relaciones tóxicas, verdad, los abusos, la violencia, pero es porque al final es te castigo y te voy a castigar con mi presencia, casi que te voy a castigar con mi presencia toda la vida, verdad, porque, porque no sos lo que yo quiero que seas. ¿verdad? No soy yo lo que quiero que lo que lo quiero ser, pero tampoco tú sos lo que yo quiero que seas, y nos vamos a quedar aquí, y, y realmente se vuelven unos infiernitos, el asunto es que muchas veces se vuelven infiernitos con hijos, ¿verdad?, y, y, y hacemos de nuestros hijos también víctimas de lo que nosotros estamos pasando, uh-huh. y que tiene que ver, y, y por supuesto todo esto es escondidito, porque es sobre, 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 es para siempre, hicimos un compromiso, tenemos una casa, tenemos hijos y entonces aquí nos quedamos, aunque seamos un par de infelices que nunca nos hemos aceptado, que nunca nos hemos aprobado tal cual y que siempre nos queremos cambiar, aquí estamos de bonitos
0: y entonces nos volvemos y, y dormimos muchas veces con el enemigo. ¿Y será porque eso es, lo vemos como algo que es menos mal, malo que la soledad? o sea, no soportamos estar con nosotros mismos que estar con nosotros mismos, así como que, ¿cómo se te ocurre?
1: Por eso eso hablamos de la herida, hoy hablamos de algo bien importante y es de la herida esencial, ¿verdad? O sea, al sentirnos Fuera del paraíso nos sentimos abandonados uh-huh. y nos dijeron está solo, le dijeron al hombre ve y tenés que trabajar por tu comida y tenés que dar en vez de venir y recoger solo lo que hay, y tú y tu compañera, o sea, parte peleense porque alguien uno de los dos cometió el error y el otro se dejó y etcétera, entonces simbolismo que nosotros tenemos y los arquetipos que también tenemos de ser un hombre y ser una mujer. Uh-huh. Y entonces ese miedo, o sea, uno de los miedos más grandes de la vida es el miedo a la soledad. Y, y, y lo confundimos como, ah, pero es que a mí me gusta estar solo y yo puedo estar solo y a mí me gusta ir a comprar solo y voy al cine sola y ya aprendí a comer o me voy de viaje solo. No, estamos hablando de cuando te quedas en verdadero silencio contigo. sin hacer cosas, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa cuando te escuchas? ¿Qué te y que pasa cuando tú te sientes? Uh-huh, uh-huh. sean cinco minutos. O sea, 24 horas, o sea, o que te vayas a una montaña, o que te vayas a la India, o que te vayas a un monasterio, no importa. Esos cinco minutos, ¿qué pasa contigo cuando te quedas en silencio? Y por lo general lo que hacemos es buscar distracción. El celular, las redes, eh, la radio, eh, Y no sabemos cómo quedarnos en silencio. Entonces, ¿por qué? Porque le estamos huyendo a una de las heridas más grandes, y es la soledad. Por eso la reconexión es existencial también, ¿verdad?, con, con esto, y me reconecto a mi corazón, me reconecto a mi esencia, me reconecto a quién verdaderamente soy yo. Sí. Pero hay que hacer un proceso de sanación. Claro. Y, y para eso tengo que quitar la victimización, ¿verdad?, también de, de quienes no me lo dieron o de quienes no me lo pudieron dar, ¿verdad?, para poder hacerlo. Y, y si vamos a la pareja, es o sí hemos sido víctimas pero hemos sido victimarios también nos mm. hemos hecho cosas yo te quité a ti tu esencia y tú me quitaste a mí mi esencia o yo te escondí mi esencia y tú me escondiste en la tuya y no nos ponemos de acuerdo de por qué estamos de por qué estamos juntos y por qué estamos ahí bueno, entonces ahí por supuesto ya aparecen terceras situaciones verdad que van a, a distraernos de lo que realmente
0: existe porque estamos en un eterno querer complacer a otros Exacto. Tú, tú decías de la herida del abandono, cuando yo siento que por lo que soy, por lo que hago, no soy suficiente que decías hace un ratito tú resulta que eh, me aíslan no o no me toman en cuenta entonces ahí se suma también la herida del rechazo, que es otra herida del alma, y desde esas dos charadas entre el abandono y el rechazo Dios mío, nos volvemos cualquier cosa cosa, Cristabel, y mira los niños hasta antes de que empecemos a hablar somos tan de verdad, pero tan espontáneos estamos tan en conexión con la esencia, con el amor con la capacidad de disfrute, de abrazar de, de besar, de, de amar y ser amado, o sea, de gozo de, de, de todo, todo ¿Sí? entonces sí. Eh, es posible, yo sí creo que es posible ¿qué crees tú? ¿Es posible volver a reconectarnos con eso sin hacer tanto aspaviento, sin que sea tan complicado, Cristabel?
1: Es posible y cada día es más posible. Gracias a Dios ahora pues sabemos de los saltos cuánticos, pero hay que unir la física cuántica, hay que unir todas las leyes universales para entender cómo es posible, cómo es posible renacer. ¿Verdad? Pero, pero hay que ser valientes. Pero lo que pasa es que la mayoría de nosotros preferimos vivir en costumbre, prefer, preferimos venir en a, vivir en apego no saludable y preferimos vivir en el sufrimiento. Entonces, lo que necesitaríamos sería ser valientes y decir, yo me zafo me safo de aquí. O sea, esto también es, es una poco. energía, pero también hay otra. Pero para eso hay que ser valientes, ¿verdad? Sí. Entonces, yo les decía hoy en la mañana, pues hay que, cuando haces un proceso de sanación, tenés que aguantarte los dolores de cabeza, los malestares estomacales, porque lo estás sacando desde tus células, porque hay un malestar emocional, porque hay que perdonar, porque hay que tener la humildad para perdonar. Porque también eso es lo que hay que entender y volvemos a hablar. Nunca un proceso de sanación de pareja, de mamá, de papá, tiene que ver con un proceso de sanación, que no tenga que entrar con, con el perdón con el perdón, con el pedir perdón y con el perdonar, o sea, el tamí sigue siendo el mismo, porque al final es una liberación de lo que pudo haber pasado, sin juicio, sin juzgar, sin Eso. la crítica, ¿verdad? Sin echar culpas, sin eh, perdonándome a mí también de las elecciones que yo tengo, pero nos nos cuesta un montón asumir la responsabilidad que mi relación de pareja va por donde yo quiero que vaya, porque el 50% lo doy yo. Que mi relación de amistad, que mi relación de trabajo, que mi economía tiene que ver con mi responsabilidad, pero a nosotros no nos gusta porque nos enseñaron verlo afuera. Mm. Volvemos a hablar, o sea, seguimos buscando una mamá y un papá, ¿verdad? Siempre, infinitamente, que me resuelva, que me solucione, que me dé. Y tenemos que entender, si no me lo dieron, porque no pudieron, no quisieron, estaban heridos, no supieron, por, ¿no? lo, por la por la ignorancia, dirían uh-huh. los, bu- los budistas, uh-huh. pues no pudieron. Yo no puedo seguirlo pidiendo. O sea, necesito empezar a dármelo yo, a reconectarme conmigo para poder venir y poder no pedir, no exigir afuera, sino brindar, dar y recibir, porque también es como dar y recibir. No, tampoco es como, entonces voy a recibir nada más. No, esto es dando y, y dando, y recibiendo, y recibiendo. Pero para eso, necesitas entender que eres merecedor de lo que está pasando.
0: Y fíjate que hasta esa palabra, dar, dando, tampoco lo damos de manera natural, libre, sin esperar nada a cambio. Aprendimos a que lo que daba mínimo, te dijeran gracias. Uh-huh. Si no te daban gracias, es porque, qué maleducados, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando tú te sabes... Yo pienso siempre. Y termina dando gracias de lo que no le gustaba, ¿no? O sea, a, además, fíjate que cuando yo pienso en esto del dar, <risa> pienso en los, en los manantiales. ¿Tú sí. crees que cuando el manantial está emanando el agua, está diciendo ¡Ay, hasta no, ¿a qué hora se me acaba? Dios me guarde. No soy, hoy hasta aquí voy a llegar porque mañana tengo que volver a dar otro poquito. No. O sea, la naturaleza, que son las leyes universales, verdad que la, la naturaleza la podemos ver muy bien resulta que eh, no existe la carencia, no existe el el miedo. El miedo existe en la mente humana, en la dualidad que se dio al momento de sentirnos separados de de la fuente de Dios. Entonces, si yo me sigo sintiendo débil, incapaz, no merecedora, no digna, eh, no digna, no digna Carolina Sí, que eso es
1: algo no, no que a la mujer le ponen culpable, mucho. culpable y no digna
0: Digna, decente, o sea, son cargas que se le ponen a la mujer Y si hace algo que, que se salga de ese estatus Dios mío, ya está condenada a Beto a saber qué quiere entonces, la sociedad Y
1: entonces va, la, entonces va todo el proceso de aguanto ¿Verdad? Aguanto y soporto porque es mi cruz, uh-huh. ¿verdad? y entonces aquí nos quedamos porque nosotros escogimos esta, esta cruz, ¿verdad? Uh-huh. Y, y, y así lo pasa y así no le enseñan y, y también no le enseñan muchos, muchas muchas eh, teorías nos enseñan esto a entender que somos hechos de historia y que nosotros podemos cambiar, re, reconstruir o deconstruir la historia que tenemos sobre nosotros, sí. sobre nuestros papás, sobre nosotros mismos, ¿verdad? Y, y no estamos no porque nos vamos a mentir, ¿verdad? No, si fui abusada, fui abusada. Si fui abandonada, fui abandonada. Pero una cosa es fui y otra cosa es estoy abandonada. Una cosa es ir a rescatar a mi niña, porque mi niña, tampoco es que mi niña entienda, ¿verdad? O sea, mi adulta entiende que mi papá era alcohólico, pero mi niña de 10 años no lo entendía. Mi niña de 10 años pensaba que su papá era el malo, o sea, que su papá era el que... el que. Entonces, yo, yo adulta, voy y, y deconstruyo con ella... Y no era ni siquiera que no me amara, sino tenía, o sea, tenía una enfermedad. Y entonces ya no le, ya, ya saco a esa niña de su dolor, de no suficiencia, que quería salvar a su papá. Y me vengo para acá y le digo, no, no, no necesitábamos salvar a nadie y no venimos a salvar a nadie. Venimos a, a vivir nosotras. Y aquí estoy yo y, lo, y lo, pongo, lo pongo para acá. Y entonces entiendo toda la dinámica
0: que me tocó vivir. Sí, y ahí es donde ya se puede ver la historia de otra manera, sin aceptar Crisabel que de, a, así fue como nos tocó de, de a ese tamaño nos tocó Vamos a seguir victimizándonos, vamos a seguir justificándonos, vamos a seguir exigiendo en actitud de niño víctima, poniendo la manita y dame, 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 Exacto. ¿verdad? Entonces, el adulto es alguien que asume las consecuencias de sus actos, es alguien que está dispuesto a resignificar su historia, a hacerse responsable de sus decisiones. y, Y más allá de si una relación funcionó o no, A veces también nos perdemos ahí, Cristabel, donde, no, 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 yo esto ya no lo aguanto, a otra cosa mariposa, me divorcio, o si soy solo novia, lo dejo, y entonces empiezo a buscar una nueva pareja, y resulta que no sané la parte mía, porque la parte mía no es qué hace el otro, es por qué yo necesito estar al lado de alguien que hace ese tipo de cosas, ¿verdad? Esa es la parte de la que yo me tengo que hacer, que si es el 50%, decías tú en la relación, Ese 50 para mí se convierte en mi 100.
1: Y yo soy 100% responsable. En coaching se llaman eh, preguntas poderosas. Nunca nos preguntamos, o sea, siempre siempre preguntamos por qué, y por qué me pasa a mí, y por qué y por qué. Mm. No es para qué y cómo es que me está pasando esto. Y las preguntas poderosas vienen del para qué, ¿verdad? Y cómo me está pasando para hacer el cambio, no por qué porque el por qué incluye la historia de la otra persona o de la situación que no vamos a poder entender. Simplemente es pasó y pasó para qué y cómo voy a resolver esto que me está pasando. Y en en la otra de las las terapias que son eh, terapia breve, en realidad nos dicen que hay que hacer, que todas las noches nosotros podríamos hacernos una pregunta milagro y es si hoy en la noche viniera un ser superior y te, te diera el milagro de tu vida, ¿qué cambiarías para mañana de tu
0: vida? Como que no pienses que, que el otro haga... Tra- ahí donde ahí
1: no, ahí no, perdemos? Perdemos. no, no funciona. ¿no? ¿Sí? ¿Qué cambiaría? O sea, la pregunta Entiendo. milagro es para qué... Y entonces, en cuestiones, por ejemplo, de pareja, que nos estamos dando cuenta de que, que la costumbre está llegando, es ¿qué estoy haciendo yo o qué estoy dejando de hacer yo? Para que mm. mi relación, ¿verdad? De amistad, de trabajo, porque la, la costumbre, no, las, las relaciones de costumbre no son solo las de pareja, es lo más fácil como enfocarla. Pero también estoy en un trabajo que no, que no me satisface, estoy en una empresa donde no me siento a gusto, ¿sí? Eh, estoy recibiendo un salario con el que no estoy de acuerdo. Y ya le perdí toda motivación mi dharma ya no está porque yo estoy castigado haciendo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo solo a control remoto sin disfrutarlo todo tipo de relación, me relaciono con Dios lero, 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 leo pero jamás lo escucho o sea, le, ha, le, le pido, le pido, le pido le pido, o, o simplemente repito oraciones sin ni siquiera realmente sentirlo, hablábamos con una paciente y le decía eh, es que lo, lo que tiene que, y yo le decía lo que pasa es que lo que le toca es perdonar ¿verdad? y me decía no es que eso sí se me hace complicado y difícil. Y le oh, y usted reza al Padre Nuestro todos los días. Ay, ¿cómo va a creer que no? Y como cinco veces al día. Y, y sí está repitiendo que en el pero Padre nuestro, nuestro perdónanos como nosotros, como, como nosotros perdonamos a los que nos, nos... nos ofenden. Y dice, sí. es que si eso sí me complica. Bueno, pues entonces si usted quiere ser libre y quiere estar bien, pues ese realmente es el trabajo. O sea, si usted quiere ser una persona libre, como usted sí. dice... Pues el trabajo es ese, pero no nos damos cuenta que estamos metidos en costumbres, en costumbres, en costumbres, comemos lo mismo. Y así como el lunes de cocido y el jueves de paches, ¿verdad? O sea, eso también es costumbre, ¿verdad? Y entonces no como cocido el viernes y no como paches el lunes, ¿verdad? Pero es nuestra cabecita mecánica de perfección la que nos ha estado llevando a esos vínculos Donde donde justo desvinculamos el amor de lo que hacemos, desvinculamos el Dharma, desvinculamos el propósito, la misión por la que venimos. Y, Y estamos totalmente equivocados pensando que venimos a sufrir, que venimos a pasarla, que la vida es dura, que la vida es complicada porque nuestra herencia va a estar en otro lugar muy arriba, empezando por ahí, Ent- y en, no es entender que
0: nosotros venimos aquí para ser felices, gozosos, y para ser nosotros mismos. Yo creo que cada vez que nos salimos del estado, tú decías, el amor es una decisión que tomamos todos los días, todo el tiempo, porque va desde, me como esto, que me encanta al paladar, pero que no me hace bien. Uh-huh o me como esto que sí me hace bien y no es que esté despreciable pero me voy a comer lo que me hace bien, entonces cuando empezamos a tomar ese tipo de decisiones más amorosas para nosotros mismos y nos vamos entrenando en eso terminamos eh, viendo a las personas de una manera distinta, Cristabel, tú decías hace un momentito de de esta paciente tuya que le cuesta, eso sí le cuesta, lo, lo del perdón y ese es un mal aprendizaje que tenemos también, creemos que para que yo te perdone Tienes que haber hecho algo que me demuestre que ya te hiciste eh, digna de, de mi perdón. O, sea, o que no lo vas a volver a hacer, ¿verdad? O sea, y, la gente y eso dice, cómo? yo voy a
1: perdonar hasta que la otra persona no. me asegure qué tal?
0: que no lo va a volver a hacer. ¿Y qué tal que el que perdona pero no olvida? Sí, o sea, sí, sí. Entonces, el, el asunto, creo yo, del perdón, bueno, un curso de milagros dice que, Ni siquiera va a ser necesario Recurrir a esa herramienta Porque esa es una herramienta de la dualidad Del ego Entonces que cuando tú dejes de juzgar a tu hermano Como culpable Ya ni siquiera Va a haber que que hacer ese proceso Pero eso es algo que mal aprendimos Que para perdonar te tienes que merecer mi perdón porque yo estoy en una postura superior a la tuya.
1: Sí. Ay, y, sí. y son problemas del ego, ¿verdad? son sí. Problemas del ego de, de soberbia y de orgullo. O sea, así de sencillo, ¿verdad? Sí, ah, o, o de sumisión, porque también del otro lado está la sumisión, la sumisión de la que aguanta todo lo que lo permite todo y el que acepta todo y el que da todo. O sea, esas tres son las condiciones y, y de ahí viene la dependencia emocional. Pero es, esto es así. El, y el, el curso de milagros también nos dice que solo se hacen las cosas por amor o por miedo. O sea, es la única o sea, la, la única es amor o miedo. No es el rencor, no es el resentimiento, no. Es amor o miedo. Entonces, cada cosa es, me tomo el agua, me tomo este este vaso de agua por miedo a que mi riñón falle o me tomo el agua porque, porque es me estoy hidratando uh-huh. y porque le va a ser bueno. O sea, Te hace sentir así. bien. Uh-huh. Pero si me tomo los... Ah, es que el doctor dice que me tengo que tomar los dos litros de agua. No es por miedo. Es por miedo. Si yo me lo tomo porque soy consciente que lo requiero, que lo necesito, y entonces va a funcionar. Entonces, siempre es como preguntarnos, ¿estoy aquí por miedo o por amor? ¿Estoy sí. aquí,
0: estoy haciendo esto por miedo o por amor? ¿Estoy funcionando por miedo o por amor? Mucho lo hacemos altamente. Lo que hacemos por miedo. es por miedo. Altamente. Algo así como, creo yo, que hasta que el, el 955 donde solo el 5% está consciente y el otro 95 no, yo creo que todo lo que no está, está guardado ahí en la sombra por miedo. Sí. Por miedo. Y lo triste es que desde ahí están saliendo las decisiones que tomamos, Cristabel. Exacto. Entonces, eh, al empezar poco a poco a recordar quién somos, vamos a empezar a manejar, por lo menos vamos a poner ya un observador en nuestros pensamientos. Más conciencia. Sí, los pensamientos es esa voz que tienes dentro de la cabeza y que te dice y te dice y te dice y empieza por hacerte pedazos a ti y empieza por creer más a los otros y empieza por, como te estás lastimando a ti, porque no vas a enjuiciar al otro. Entonces, vivimos en espacios tan limitados, tan tan terroríficos que ser amor se vuelve como una misión imposible, diría la película. Pero, si vamos Destapando o desvelando esas falsas creencias, vamos a empezar a por lo menos estar en silencio en paz. Dos, si ya estás en silencio en paz y solo como dirían los que ya lo vivieron, observa, nada más observa sin juicio. Dice Miguel Ruiz, qué manía tenemos los seres humanos. Por ejemplo, tú estás solito en la playa, estás viendo el atardecer. Resulta que es un atardecer espectacular y tú dices, ¡wow, qué belleza! Ojalá fulano mengano me estuvieran acá. O sea, el no. atardecer oh, oh, no
1: oh, oh, Carolina ahora. de tu
0: calificativo. No, y,
1: y ahora incluso estamos viendo el atardecer y lo estamos grabando para regalárselos a alguien
0: otros? más. Sí. En lugar de disfrutarlo tú a plenitud. <ríe> dice, si nos dejamos <ríe> extasiar, Por la magia del presente lo que sea que esté sucediendo nos va a ayudar a llegar a esos niveles más altos de conciencia para recordar quién realmente somos y dejemos de mendigar dejemos de quejarnos, de justificarnos ¿por qué? porque es esa incapacidad que tenemos de poder disfrutar el aquí y el ahora Cristabel, la que nos la empañamos, esa la verdad que es lo que está sucediendo, sí. la empañamos con el se supone el debería y no me gusta, estaba más bonito aquello, o sea, entre que comparamos y le ponemos calificativo de bueno o malo y lo eh, o estamos tan ensimismados en nuestros pensamientos, nuestro dolor y nuestra herida que se nos pasa en las narices la vida y no somos capaces de, de disfrutarla.
1: Así, así de correcto, así de correcto, es, es mantenerse en el momento presente, en el lugar presente y entender, y pero para eso necesitamos la responsabilidad, Mira, necesitamos asumir la responsabilidad de mi momento, ¿sí? porque aunque en este momento no me esté gustando la realidad que tengo, mi compromiso es de ser responsable para desde ahí cambiarlo, no cambiar
0: al otro, cambiarme claro. a mí.
1: Cambiar yo en mi proceso claro. de asumir la responsabilidad para que para darme cuenta en dónde estoy.
0: Y es que eso que no me está gustando ahorita es algo que construí atrás, en el pasado. Hoy solo lo estoy viendo sí. hecho realidad. Sí. Pero yo lo tuve en forma de pensamiento, yo lo tuve en forma de miedo, yo lo tuve en forma de creencia, yo lo tuve en forma de lenguaje, lo tuve en forma de de lo que sea que lo haya tenido. De de enfermedad y de síntoma físico. De ayer para atrás yo estaba construyendo mi día de hoy. Exacto. Y hoy, si no le pongo alto a mi carrete, estoy construyendo el de mañana. Solo me llevo lo de hoy para mañana también, que mañana otra vez se llama presente. Mañana no se llama futuro. Mañana, cuando estemos en mañana, se llama presente. O el
1: futuro en realidad no existe. no. Bueno, el futuro no, no existe, por ¿Y eso, el por eso es que tampoco. Por eso es que, bueno, claro, ya pero pasó. digamos que al final les tenemos un bagaje de experiencia experiencial pero que nos hace ahora, usando? ¿verdad? y decir, bueno, sí aprendí. ¿verdad? si aprendí de esto, si aprendí, o sea, ahí atrás puedo decir, no lo hice bien, pero aprendí, o lo hice bien y aprendí, esto hace mi presente, pero el futuro si sí no existe, entonces, cuando, no puedo decir, cuando yo sea, cuando yo no, haga, no o yo quiero, pues entonces estamos siempre como constante, cuando yo tenga no sé qué, voy a ser feliz, yo quiero ser feliz, no. yo quiero tener tal cosa, yo le digo, el quiero, en el quiero, ¿en qué tiempo me lo estás diciendo? En futuro, y futuro no existe, no existe. futuro es hoy en la tarde, futuro 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 es mañana,
0: futuro es en un año. Eso estás considerando ahorita que no lo tienes, pero en el futuro lo anhelas. Cuando llegue ese futuro, si te llega, porque a veces ni no llega, si te llega ese futuro, lo que te va a llegar es tu tu idea de no lo tengo. Entonces va a seguir sin llegar. Y, Y aparte me va a seguir cultivando la herida de no
1: suficiencia, porque entonces voy a pensar que yo soy la que no tengo algo, o sea, que me está haciendo siempre falta y que entonces yo soy la equivocada o yo soy la mala o yo soy la que no soy suficiente y que por eso la vida, el fulano, la mengana o Dios me está castigando y no me da aquello que quiero, porque mm. entonces mi herida de no suficiencia sigue creciendo en el en el yo no soy nadie, ¿verdad? Yo no soy nadie, sí. vuelvo a repetir, yo no soy digna, ¿verdad? Y, y ahí entra todo el proceso, y entonces, al sentirme culpable, también igual, siento que entonces lo que me está pasando, pues es un derecho, ¿verdad? O es un derecho que también me gané. Y entonces lo que me está pasando, pues también es culpa mía. Y, y ahí es donde entra todo el dilema de buscarme, castigarme siempre. Sí. Como yo lo elegí, ¿verdad? Como yo lo elegí, como yo la escogí, ahora me fijo
0: Sí, y es algo que hacemos inconscientemente. Ah, definitivo. Porque es trancazo que se da como, o sea, no bastó con que ya metimos la pata, ya lo hicimos mal, ya sufrimos, es ahorita me estoy haciendo consciente y Jesús, ahí va el latigazo, y va el latigazo, le decía ayer a alguien precisamente, le decía mira, la situación que te tiene donde estás ahorita, ahorita lo estás pudiendo ver como que cometiste no uno sino varios erro- errores repetidamente, sí, ok, entonces, te estoy escuchando por lo que estás diciendo, que te está dando unos latigazos tremendos. Te serviría, te, ¿crees que te va a servir de algo? No, no te va a servir de nada, solo estás haciendo sufrir más. ¿Por qué no en lugar de eso dices, gracias, situación? O sea, lo que todos los errores que cometiste, gracias. Porque eh, fue tanto que finalmente esto ya me llevó a ese punto tan marcado me llevó a estar ahorita en un momento nuevo, en un momento donde estoy aprendiendo a hacerme responsable de mí, en un momento de las elecciones que estoy tomando están, están en otro nivel de conciencia, estoy más amoroso. Entonces, desde la desde lo que uno se dice de su pasado, de esas medidas de pata, Cristabel, uno dice a la chucha. De verdad que la sensación en tu cuerpo, porque tu cuerpo responde a cada mensaje que le das. Exacto. Entonces, la sensación de tu cuerpo es así. Así como que ya, ya, ya estuvo, ya pasó, no me sirve de nada seguirme dando el latigazo, seguirme exigiendo, seguirme haciendo, que tú decías hace un rato, es que ya no estaban satisfechos con el trabajo y lo que sea. Es también, es cuántas veces vamos a donde no queremos ir. Decimos que sí cuando en realidad queremos decir no. O decimos que no cuando en realidad todo nuestro sistema nos decía di que sí. Y como eso, cualquier cosa, toda esa incongruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, Cristabel, se va a reflejar en costumbre, en dependencia, en… En, en una adicción, inclusive. En, en, todo. Exacto. O sea, ¿hasta cuándo? Le decía yo también otro día a esta misma persona, ¿hasta cuándo te querés seguir contando esa historia dolorosa? Tu historia duele, lo puedo oír en tu voz y en tu narrativa, duele, pero ¿hasta cuándo? Contéstate, a mí ni me digas, contéstate tú la pregunta, porque cuando tú digas, ah, ching, ya, hasta hoy, ya, Ok. Ok, no sé cómo, voy y busco ayuda. Y, y, hay, que tocar, y hay que
1: tocar fondo, o sea, al, al, no sé por qué buscamos hasta estar en el hoyo profundo, ¿verdad? De ya no poder... Por la cantidad de, sí. de desconexión, ¿verdad? Sarah, Probablemente sí. Yo lo que pienso es que nos hace falta mucho, mucha humildad, ¿verdad? Nos hace falta mucha humildad para poder reconocer que la estamos fregando y que estamos llegando hasta donde, a, a donde hacerlo. Y, Igual es una creencia, ¿verdad? Que solo desde el dolor aprendes y, y hay que quitarlo también, ¿verdad? O sea, yo aprendo a ser paciente hasta que me hacen ser paciente. Eh, yo aprendo a ser humilde hasta que a mi orgullo es lastimado. Yo aprendo a defenderme hasta que ya me, las, me golpearon. O sea, ¿Por qué no poder aprender? O sea, ¿Por qué desde no aprender desde el amor y hacer procesos mucho menos dolorosos o menos sufridos, por lo menos? A veces es inevitable como parte de sentir dolor, pero de algún, sí es, es pasar el proceso de sufrimiento para poder avanzar. Pero hay que lo que necesitamos es quitar la ignorancia, porque si no aprendemos de esta, no vamos a aprender nunca también. Entonces, pero tenemos que dejar la ignorancia. Y la ignorancia no es... Eh, entonces tengo que tener muchos títulos porque título no, no quita tontera para vivir <risa> empezando, <risa> empezando por ahí, o sea eh, eh, ¿verdad? entonces no quita tontera, no o sea, quitarle la ignorancia es que aprendamos a vivir, sí. y yo les digo tan solo con que con que estudiemos las leyes de la vida con que estudiemos las leyes de la naturaleza con que seamos observadores de cómo lo hacen los pájaros o cómo lo hacen los animales o cómo lo hace una planta de cómo entender que, con, que ellos están como cohabitándose y están reconstruyéndose en cada estación, aprenderíamos que así somos los humanos y que entonces nuestras relaciones también requieren este, este cambio, y requieren este, esta espontaneidad de nuevo y poder hacerlo. Desde la historia que ya tenemos, desde lo bueno que ya conseguimos, por ejemplo en parejas, es de construir las cosas buenas que hayan habido para que nos sirvan como de, de columna y saltar a lo, a lo nuevo y poder reconstruir de nuevo el
0: amor. Y ahí toca a los dos, en una ah, pareja no es solo uno el que va a, a 50 jalar porque 50. sí porque si no Cristabel cuando la persona que no ha tocado fondo todavía sigue en su fantasía la, la que está loca sos tú anda tú a terapia entonces la del problema sos tú mira la que sale con las cantaletas y con la repetidera y con la de echar en cara y con te digo yo
1: y al final van a terapia, usted ayuda y al final muchas van a terapia porque en ese caso Potencialmente, definitivamente son las mujeres las que
0: van asisten uh-huh.
1: y entonces van y dicen yo vine porque y mi esposo dice que yo soy la culpable que yo sé y yo le digo pero ya, el asunto es que ya te lo creíste o sea no solo es que te lo diga uh-huh. sino ya te creíste ahora pregúntate por qué es que te estás convirtiendo como en esa fregona y en esa exigente y en esa perfeccionista y esa que no sabe parar con verdad eh, que uh-huh. no sabe parar para poder hacerlo entonces no no porque no llegue esa terapia basado también en lo que el otro dice, sino en quién te quieres convertir tú, en quién quieres ser tú. No para salvar al otro y no para quedarte con el otro, sino es como tú quieres. Y esa claro. es una... Y, y es volvemos, es como asumo mi responsabilidad de mi cambio, no del cambio que el otro quiere que yo tenga. Porque también vamos a terapia creyendo que tenemos que cambiar lo que el otro quiere que nosotros cambiemos. O sea, volvemos a querer cambiar, como para ser adaptable y volvemos. Volvemos a querer ser aceptados y aprobados y amados por el otro. Entonces, no está bien cómo soy yo. No, no está bien cómo yo me muevo. No está bien lo que a mí me gusta. Entonces, como no está bien y el otro no me está amando, entonces voy a cambiar lo que yo soy para que el otro me ame y me acepte y me apruebe.
0: No, ahí volvemos a entrar en otro loop de tóxico, enfermo.
1: No estamos, de, estamos llenas de, de, de uh-huh.
0: bucles, ¿verdad? Que uh-huh. se vuelve a pasar,
1: pero lo que no, no aprendemos es que en el infinito en la transformación se hace a la siguiente vuelta, sí, sí. ¿verdad? Y que entonces si no, lo que estás haciendo es arrastrando más y entonces va a ser cada vez más difícil claro. entonces, en, en, ese, en esos bucles
0: a los que voy, nos metemos. Voy a terapia para sanarme yo. Voy a terapia para eh, tomar decisiones más amorosas hacia mí y hacia los demás, Voy a terapia, a lo mejor si todavía hay algo rescatable, para construir una nueva relación con mi misma pareja. Voy a terapia para convertirme en adulta, porque somos, mientras seamos víctimas o sufridores, ganadores de un Oscar, eh, es, es señal de que estamos en nuestro estado de niño. Y un niño no tiene la capacidad de hacerse responsable de nada Exacto. Así hay a niños que desde chiquitos les tocó cuidar a sus hermanitos Cocinar para los hermanitos eh, Trabajar para llevar el sustento a la casa de sus hermanitos Porque los papás no pudieron, no quisieron, no estaban Y eh, eso también nos lleva a ocupar lugares Que en ese caso, en el caso de estos niños Perdieron ese estado que era importante vivirlo ser niño cuando se es niño, ser adolescente cuando se es adolescente, para ser adulto cuando llegamos a esa edad. Porque hoy vemos adolescentes de 60 años, niños de 58, o vemos, ¿verdad? O sea, vemos eh, adultos de 7 años. Entonces, o sea, no no tiene necesariamente que ver con la edad cronológica, sino con, con la forma en que este personaje vive la vida y, toma decisiones. Ahí conozco gente que le tocó, en esta esta vida le tocó ser más adulto ella que su mamá y que su papá. Entonces le digo yo, ok, ¿cuántos años llevas en esa historia? Te cuento, la puedes cambiar, no puedes sola, busca ayuda, pero tú eres quien alimenta también esa relación, porque papá y mamá nos pueden querer seguir, o la pareja nos pueden seguir queriendo echar los muertos encima, pero uno dice, ¿hasta dónde y hasta cuándo, Cristabel? Ok, miren, nuestra relación ha sido hasta ayer, de esta manera, a partir de hoy. Eh, por el derecho que tengo de vivir y tomar mis propias decisiones y mi mi propio camino, hasta hoy llega esto. Y hay gente que se necesita, cree que se necesita un poder sobrehumano, Cristabel, para poder poner esos límites.
1: Sí, milagros, milagros que pedimos pero no buscamos. Porque tenemos miedo
0: de de ponernos a llevar, como me decía esta persona misma que se quiere Quiero un nuevo
1: trabajo. Y ya actualizaste ¿Cómo? tu currículum, por lo menos, ¿verdad? Ya le dijiste a tus amigos, y a tu redes que estás buscando un nuevo trabajo. No. Entonces, sí. ¿Verdad? Quiero una, quiero quiero renovar mi relación, ¿ok? Y que estás dispuesto tú a cambiar para hacer esa renovación de la relación, ¿verdad? Pregúntate, no, pre, no te preguntes si te ama. Pregunta si tú lo amas. no Es, es que yo, yo digo que ya no me ama. Y yo le digo, pero tú ya te preguntaste si tú si lo amas entonces se quedan, pues yo digo que sí, viste, entonces no sabes tú por qué estás pidiendo, preguntando lo que tiene que ver con la cabeza y el corazón de alguien más cuando quien no se lo está preguntando. Es que yo creo que él o ella ya no quieren estar en esta relación y tú ya te preguntaste si tú quieres
0: seguir en esta relación. Sí, y es que vete no solo y tú lo amas y es y tú te amas
1: bueno, eso está mucho más distanciado todavía, porque por eso, eso es que más, estoy. Eso es más crudo, Cristabel. Claro. ¿Te pero... amas?
0: Obvio, ¿no? Porque pues si, sí, no, lo, no estarías haciendo si lo no que estarías, estás
1: haciendo. Exacto, o sea, si, si es como ya estoy cansada y todo, pues ya no estaría ahí. Por eso es que, por eso le digo, las preguntas poderosas son bien importantes todo el tiempo, y es ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? No, ¿por qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué yo seguiría casada? ¿Verdad? Yo, Siempre molesto con Ricardo porque yo le digo, mira, yo no quiero la palabra divorciada. O sea, no quiero el concepto de divorciada. Entonces, yo prefiero estar viuda. Entonces, te vas parar a morirte. Ay, Dios y Dios, se Dios. mata de la risa. Y me dice, vos sí sos no, de... Se te ocurre. Pero es que es la verdad. Yo tengo que reconocer... O sea, es que es una verdad que uno tiene que saber la sin que sinceridad. Divorciado. O sea, Ay, porque es como el concepto que tú tienes que saber aquí en tu cabeza... Yo siempre decía que no me iba a casar, o sea, yo me eduqué ah, muchísimo, okay. ¿verdad?, para no casarme, y cuando encuentro, ¿verdad?, y, y nos encontramos con Ricardo, es como, ok, va, si sí existen este tipo de hombres, si sí pueden haber, ¿verdad?, porque entonces en ese momento no había terminado de sanar mi relación con, con ellos, con el masculino, y entonces aparece y digo, es... Ok, sí, sí, sí y es me posible. caso Y cuando ya, el, por supuesto, Ricardo es una cosa Y el matrimonio es otra cosa Donde va involucrado Ricardo Cuando yo llego ahí, yo dije, joder, ¿yo qué hice, va? Ah? De siempre que ha pasado Y que hemos tenido como hacer esa renovación Ir a terapia de pareja Ir a un grupo de matrimonios hacer la, eh, eh, Sentarnos y decirnos Bueno, ok, vamos a, a darle o no Es como justo, perdón, yo le digo Yo voy a ser sincera, mi mejor amigo siempre me decía Pues no te vas a divorciar Hasta que le dije, sí, ya sé Va, porque no quiero ser divorciada, pero viuda sería más fácil. O sea, pero es que este es de la sinceridad de uno, no porque uh-huh. lo que usted mandando a, matar, a morirse a cada rato, sino porque pasó eso. Ahora que me hicieron a mí la cirugía, le digo, vos, ¿y de verdad tuviste miedo de que me moría? Sí, yo sí tuve miedo, si estabas grave, yo sí tuve miedo de que te, ¿y, ¿Y qué dijiste? Que ¿Qué iba a hacer si te morías? ¿Qué hubieras hecho? Pues seguirle, solo que a ti se te hubiera podido cumplir lo que yo quería. <risa> Por andarlo deseando, <risa> tú se lo vas a hacer realidad a ¿eh? pero, pero es como, solo es como entender que en mi cabecita los conceptos son distintos. No porque, porque así quiero que sea, sino porque tengo que saber, o sea, cómo yo significo, magnifico, multiplico el amor... Cómo yo significo, multiplico mi necesidad, cómo desde no amarme yo lo empiezo a exigir y a obligar a él a que él sea el que lo haga. Cuando yo no me cumplo, entonces yo empiezo a exigir y a pedir que me cumpla. O sea, cuando mis necesidades están saciadas desde la pirámide de Maslow, están saciadas, yo ya no tengo la urgencia de que usted sea la que me dé sino simplemente es vamos a compartir la vida, y era lo que hablábamos. Desde es la ser, pareja. Claro, y de y todas las relaciones. Mientras yo más congruente sea y más sincera sea, más tengo la posibilidad y la potencialidad en la que los demás van a ser más sinceros y más potenciales conmigo. O sea, eso es así. Entonces, sigue siendo los espejos. Y cuando reciba un espejo en proyección que me gusta o no me gusta, igual está diciendo cosas de mí, y tengo que decirlo y después dejárselo y decir, no, no está diciendo de mí, está diciendo de él, lo está diciendo de ella y se, lo, y se lo dejo ahí porque no pertenece. Pero tengo que escapar, tengo, no es escapar, sino tengo que sal, sanar esa necesidad siempre de caer bien, de, de que de gustar, de la, necesidad, la necesidad de ser amada, de ser protegida, de ser cuidada, de ser consentida que lo empiezo por mí, entonces ya no estoy tan necesitada, sino uh-huh. simplemente es un requerimiento, porque yo eso es lo único que, que, que me merezco, que me traten bien, pues, que me traten bien, que me consientan, que me agradezcan lo que yo puedo dar, pero es desde claro.
0: lo que yo me doy a mí. Ya puede ser una mejor pareja, y dice, ya ni me acuerdo en quién de los autores lo escuché, que dice que para el subconsciente la pareja no es necesariamente el con quien compartes la cama, el sueño, el sexo y todo eso, sino que un socio, eh, un hijo, un amigo, un hijo, hijo. o sea, alguien con quien compartes tu vida así como que paralela, eso es pareja. Y esos requerimientos, si si estuviéramos hablando de la parte sentimental, hombre-mujer, relación para procrear hijos, un hogar y todo esto, ahí no va a poder ser, para mí es la mejor forma de representar una pareja Cristabel, es los rieles donde corre el tren, van a una determinada distancia uno del otro y si uno de los dos falta, el tren se, se descarrila, entonces la relación de pareja debe ir así, con dos personas asumiendo cada uno su responsabilidad, su felicidad, su Parte del compromiso que asumió y estar dispuesto a compartirlo Con eh, incondicionalmente, Cristabel. Así es. Pero no puede una parte nada más. Hay gente que cree que yo amo tanto, tanto, tanto que en el amor mío basta para los dos. Y no es Así cierto. Así es. Así es, ay, o, ay, o ay, que bueno. como
1: yo, por supuesto en algún momento que está en el desequilibrio, yo puedo dar cierto porcentaje y volver a regresar, pero luego lo tengo que recibir, porque la otra persona lo tiene que dar, ¿verdad? O sea, es así, ¿verdad? Ricardo estuvo operado, o sea, estuvo inhabilitado enero, febrero, marzo, y después me toca a mí, empezando a abril, a estarlo. Entonces, era el equilibrio de lo que yo lo cuidé o de lo que yo le brindé al equilibrio que le tocó a él darme y brindarme. Uh-huh. Y ahí se volvió a equilibrar, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Se volvió a equilibrar y entonces estamos, nos dimos. Eso aprovechó a que el amor pudiera no. como avanzar bajo lo que estaba pasando. ¿Pero qué hubiera pasado si yo doy y no recibo? ¿Verdad? En se este se momento equilibra. se desequilibra.
0: Pero ponerle, a, eh, asumamos que a ti no te hubieran operado, solo a él. Y él al estar deshabilitado para trabajar deja de generar ingresos ahí dice uno se hizo desequilibrio pero él puede ser eh, en su trato en su relación en su ahí equilibra, equilibra. él. puede Exacto. no estar
1: en la parte económica sí, en la, siempre.
0: pero en la parte amorosa afectiva, afectiva él está sí. presente y sí, está sí. respetándote y está dejándote ser ahí la energía no se desequilibra, claro.
1: Y era lo que, y también es justo lo que dice Walter Rizzo, ¿verdad? Es como haz la suma, haz la cuenta de por qué estás ahí, ¿verdad? Cuando no haya el eros o no haya el, o el ágape no esté faltando, date cuenta de qué es lo que puede equilibrar para volver a equilibrar y volver a hacerlo. Y si En este momento yo estoy recibiendo de él verdad y mis necesidades incluso son mucho más evolutivas son mucho más espirituales y estoy recibiendo de él verdad más equilibrio más paz más tranquilidad y tengo que saber si eso para este momento es lo que lo que yo necesito y lo que requiero verdad y luego volver a, a hacer el, el trabajo pero volvemos es, siempre es de dos verdad siempre es de dos o sea eh, allá el mundo te va a devolver lo que en algún momento tú estás dando también entonces sí. si no te está devolviendo piensa si estás dando de más ¿verdad? y si no lo estás dando piensa si no lo estás haciendo de de, de menos, yo siempre les pongo y siempre les digo, dejen de intentar dejen de probar porque así no funciona si sí, de, sí, dejamos de intentar y probar, y lo hacemos completamente, pero mm. vamos a intentar para ver si funciona. No funciona no lo vamos haga. a probar a Bien, ver si funciona. No y eso no existe. No existe. Entonces, las, las y las personas dicen, estamos cansados de intentar. Es que sí lo he intentado. Y yo no le digo, sí hecho. te creo, pero no lo terminas de hacer. No lo hace. O sea, llega un mom- puedes llegar al 99%, pero ese 1% del que te dio miedo, no lo hiciste. Y era no es como... Te graduaste o no te graduaste, ¿verdad? O sea, es, te graduaste, pero no es, solo se No Y entonces eso solo lo intentaste, no lo hiciste.
0: Sí, se hace o no se hace. Sí.
1: Es, no existe
0: otra opción.
1: Y nosotros seguimos en ese juego de, pero si lo he intentado, es que lo he probado. Es que él, y yo, no, es, hazlo, hazlo. O sea, si te vas a parar, párate, no medio te pares no hagas, pero en la la vida esos intentos no te los va a tomar como, ay, si ya sé que te esforzaste mucho, y entonces ahora sí te lo voy a dar, la vida no lo toma así, el universo no no conspira así, el universo te toma lección aprendida y lección dada para evolucionar
0: y es que en esto del hacer también, Cristabel, tenemos miedo a fallar miedo a que las cosas no salgan como nosotros estamos esperando o asumiendo que deberían de salir y ahí estamos fritos porque estamos condicionando el resultado y como que quién somos para decirle al resultado como debe de ser, ¿verdad? Entonces, a lo mejor lo que sale, porque lo estamos calificando de negativo, ay, ahorita, porque no me gusta, lo de la espalda y resulta que ahí estaba la máxima lección. Así es. O sea, que,
1: Estábamos okay. como a, a, en el último, eh, hay una, una figura justo, ¿verdad? Que estaba como haciendo el martillo para encontrar el, el, el oro, ¿verdad? Y, y simplemente se quedó como en el último toque y se rindió. Y ahí está. Y era uno más y ya. Sí. O sea, ¿les pasa a los demás? Me puede pasar a mí. Pero hay que hacer lo que hacen los demás, ¿verdad? O sea, no es como, y, y es, entonces es como siempre miramos como el éxito de la gente o que a la gente le pasan cosas buenas porque miramos la punta del iceberg, pero no miramos lo que está Todo abajo, lo que hizo para lo, llegar ahí. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué, ¿Qué ha estado haciendo? ¿Cuánto ha brindado? ¿Cuánto ha dado? ¿Cuánto ha entregado? ¿Verdad? ¿Cuántos años lleva en ese proceso? ¿Cuánto se ha capacitado? Pero, es más, pero realmente es más bonito como si solo vemos la punta y decir, ¡ay, qué fácil se le hizo! Y no ver qué era lo que se había construido. Entonces, sí. nos dejamos llevar muchísimo por apariencia. Y entonces ahí, y nos comparamos, vivimos comparándonos. Y yo les digo, Si te vas a comparar, sé justo, porque hay muchos arriba de ti y hay muchos abajo de ti. Entonces, si te vas a comparar, por lo menos sé justo. Sé justo y entiende que hay otros de lado y lado. Y a lo mejor te vas a felicitar por estar en el lugar donde estás, porque todo tiene un precio. Estar abajo tiene un precio y estar arriba tiene un precio. Y eso es lo que a nosotros, tener una una relación amorosa, tener un, un, un negocio tener una empresa, tener un emprendimiento, tiene un precio que hay que solventar no hay que pagar como el pagamento, pero sí hay que solventar y tiene una responsabilidad a todo nivel uh-huh. y, y hay que saber, pero ah, no eso no me gusta esto sí, y esto no, no es todo el paquete, ¿quieres el paquete? pues hay tu yin y tu yang y hay tu sombra y tu luz, es, es la, la dualidad que se unifica y cada vez hay más luz, pero hay que unificarla
0: Sí, si sí, no ves eh, esa luz al final del puente, sino como que a tientas y a ciegas hacia dónde voy. Eh, es algo que debe cada quien, creo yo, Cristabel, ir experimentando. Porque lo podemos ver en libros, lo podemos escuchar en talleres, lo podemos eh, experimentar en terapia, lo podemos... Qué sé yo, hay muchas formas de que te caiga el 20 y, y, y se dé ese momento clave, es como cuando te dan un manojo de llaves y si usted encuentra la que abre eso, eso que está ahí adentro es para usted, pero encuentre sí. la llave y Jesús, y entre los nervios y el, tac, 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 el tiempo corriendo y tú ah, ah. Entonces resulta que eh, cuando haces todos esos procesos, ves que en realidad no había que conseguir nada fuera, sino que quitar nada más las partes que te, obster, te obstaculizaban el ver lo que realmente eras hay un hay una figurita que estaba ayer para publicarla, ya no la publiqué está un señorcito, es, es, un, es una caricatura está una pendiente y está llena de obstáculos, espinas palos, estorbos uh-huh. y está el hombre en la cima con un trofeo, así como celebrando, ¿verdad? Su, su victoria de que llegó a la cima y, y después viene como un corte. Y aquí abajo hay mucha gente diciendo, ¡Wow, qué suerte! O sea, que, como que qué suertudo, ¿verdad? Que, que, que hizo eso. Si la vida no es cuestión de suerte, es cuestión de qué haces con lo que te está pasando. ¿Te sirve para lamerte las heridas o te sirve para.? reconstruirte. ¿Por qué? Porque esto es algo que estamos haciendo todos los días.
1: Hoy, yo no
0: soy la persona que era hace 10, hace 20, hace 40 años, ni soy tampoco la que va a ser en un año, en cinco, o en 20, o en más. Entonces, ¿qué quiero hacer con lo que soy hoy? Hoy tengo pareja, hoy tengo eh, salud, hoy tengo un trabajo, hoy tengo una familia, hoy tengo capacidad mental, tengo mis manos, mis piernas, tengo muchas cosas, las agradezco, las reconozco, las valido, las empleo para eso que me llega, me me facilita al llegar al estado al que digo que quiero llegar, a lo que quiero alcanzar o lo uso para para quejarme, para lamentarme está otra imagen donde está un señor que tiene las dos piernas, son eh, prótesis, entonces dice, la gente me dice que cómo hago yo para mantenerme tan positivo sin las dos piernas y yo les contesto ¿qué hacen ellos para no estar positivos teniendo las dos piernas? piernas. Entonces es más allá de lo que tenemos hacemos, es ¿Qué queremos? ¿En qué queremos convertir? La famosa alquimia, Exacto. esto que tenemos en el momento, en nuestras manos está volverlo oro. Esta persona que la he querido cambiar o rechazar o decir que, que voy para viuda, es que me, me da tan lo que dijiste. Entonces, eh, ¿qué hago yo con esta persona? Si de aquí a que me quede viuda, me la disfruto. o o cómo le hago o me sigo quejando de como para cuando se muere este (risa) entonces eh, son todo son posturas mentales son creencias son pensamientos son decisiones son historias son eh, cuentos que nos contamos sin parar con la idea de querer tener la razón con la idea de que las cosas salgan como nosotros esperamos que salgan Y la verdad La edad que tenemos Y si al día de hoy no nos sentimos satisfechos ni plenos Es porque esa es la cantidad de años Que tenemos diciéndonos las cosas Que otros dijeron de nosotros Y que nosotros hicimos verdad Lo lo dijeron Como como sentencia, como comentario Como verdad, como creencia Pero era de ellos El asunto es que yo lo hice mío El que nació para maceta Del corredor no pasa Dice un dicho y entonces, como, de verdad, ¿crees que vas a llegar a otro lado si en tu vida tu sensación de ti es ser maceta? Sí. Es ser la amante. Porque, es soy, ser,
1: porque soy mujer o porque soy hombre o, o porque no soy el jefe o porque solo. O cada quien se. Oye, escuchándola hablar es como hemos hablado justo de, digamos, de. De, de nuestras heridas. La herida principal que fue como habernos desprendido uh-huh. de sentirnos, de, separados, sentirnos de Dios. separados de Dios. La segunda, hemos hablado que nuestro miedo es el, el, el miedo a la soledad, uh-huh. pero ahí, lo, escuchándola, es como, es el miedo al cambio. O sea, lo que nos va a sacar de la costumbre es el miedo, Entonces, es, es dejar el de pensar, porque como creencia, como creencia limitante, que lo seguro es lo comido, que lo estable es lo bueno, eh, pero que, que solo hay, hay que conformarse, porque es porque si no es ser malagradecido, porque si tengo salud, casa, estoy bien y entonces no sí. puedo, porque eso sería ser avaricioso si yo pido más, ¿verdad? Si yo busco más, sería. Entonces hay que entender que si rompemos nuestro miedo al cambio, entonces no me doy cuenta que hoy, soy yo y está muy bien, pero que mañana, mañana puedo ser otro, ¿verdad? Y eso nos, nos asusta porque nos pero, hace sentir inestables pero, pero y si que lo, estamos inadecuados. Pero si
0: lo vemos, Cristabel, no somos el mismo. No. Es una tonta idea nada más de que sigo siendo el mismo. Yo le digo me que el cambio mía. es lo único que es permanente. En claro, claro. claro
1: lo, el lo, cambio es lo único y que sabes es que permanente. Ese,
0: ese miedo al cambio es porque... Él es la incertidumbre, a achín, y si está más feo que lo que estoy viviendo ahorita, si ahorita está de la fregada, ¿qué tal si es más feo? Pero, ¿y si te dices, y qué tal si es mejor? O sea, salir de tu zona conocida, que muchas veces es dolorosa, por amor de Dios, si no te das permiso a salir de ahí, diría mi mamá, nomás no te quejes. Exacto. ¿Por qué? Porque tú lo estás eligiendo, Cristabel. Y yo les, y yo siempre les digo, t- tenés la elección de quedarte.
1: Porque siempre y está la elección de quedarte. Las
0: dos son opciones. Claro.
1: Pero, y, y, ¿Y por qué? Porque cam, porque irse requiere todo este esta situación de cambio que ellos dicen y de incertidumbre y todo. Entonces le digo, sí, tenés la elección de quedarte, pero cambia en el quedarte, porque también quedarte sabiendo lo que está sucediendo y no cambiar la forma en la que lo ves, la forma en la que lo tomes, la forma en la que lo vives, es también es una mismo. tontera, es porque entonces, y, y es peor, es peor, porque entonces ¿para qué me di cuenta? Mejor hubiera sí. vivido en la ignorancia y hubiera vivido en, en, sí. mi, en mi luna, ¿verdad?, a que me caiga el 20, mm. haber escuchado, sí. haber leído el libro, haber ido a terapia, haber ido al taller, y no hacer absolutamente nada por cambiar. Esa es la peor ceguera. Porque entonces ya tu conciencia ya no te lo va a permitir, y, te va, y entonces va a empezar a apoyarte y decirte, hey, ya sabemos otra verdad, o ya tenemos otra verdad en nosotros. Mm-hmm. Entonces le digo, sí, si sí, tu decisión es quedarte, quédate, pero cambia. O sea, muévelo, no te sigas quejando de la forma en la que te estés quejando, no te comportes de la forma en la que te estás comportando y tal vez desde ahí, de todas maneras, van a haber cambios. Pero haberte dado cuenta y no hacer nada es una, una muerte, una muerte lenta y segura de ti. Sí. Verá, ni siquiera es la muerte real que nos toca y ya se acabó y, y ya me fui para otro lado, sino realmente es la muerte en vida,
0: sí. la
1: sobrevivencia, entonces la costumbre, Está basado en sobrevivencia. El amor está basado en cambio y en vivir como viene. Con, asumiendo ya desde mi Yo soy la responsabilidad de que yo soy la co creadora de todo lo que está sucediendo.
0: Uh-huh. No es el destino, no es el karma, no es la mala pata. No, Nada, no es porque que a mí no es que no, no
1: exista, es... pero... Pero eh, también empieza a mí. uno lo
0: construye.
1: Claro, o sea, bien. no es como el elote que me comí ayer, no. Es, ay, ¿por qué me hizo mal? Pues es que si no podía comerme el elote y me lo comí, es una consecuencia que, que yo sí. voy a tener que, que, que pagar. Tener, hay un precio para esto. Entonces, mi libertad también y mi responsabilidad, volvemos, sí es verdad, tiene... Una apreciación que hay que dar también, porque hay que dar también para poder hacerlo, que también moverme y moverme de, de mi zona de confort, pues al principio va a dar miedo, pero el, ¿por qué? Porque ese es el trabajo del miedo, cuidarte, pero no va a haber miedo siempre, porque entonces lo voy a hacer con miedo, con precaución, hasta que yo ya logre hacerlo y lo experimente y diga, wow, esto es vivir, Claro. Pero hay que, hay que aprender a, a gozar, a disfrutar, a sentir el placer de la vida Para poder salir de la costumbre Entonces salir de la costumbre y regresar al amor Es que reavives la llama de lo que ya exi- desde lo que ya existió y te puedas mover Esto es realmente lo
0: que hay que hacer para no, para no estar en costumbre Para mí regresar a ti es regresar al amor, ¿verdad? Porque es, es lo mismo ti y amor Sí, sí, sí Es, es, es lo mismo Entonces, tú decides cuándo, tú decides el camino, la velocidad. Todo está en tus manos, Cristabel, lo que compete a ti. Lo que le compete al otro es responsabilidad del otro. ¿Algo para cerrar, Cristabel? Hay que
1: volver al amor. Hay que volver al amor y volver al amor implica, sí, sí necesitamos urgentemente y nos lo está pidiendo la existencia, que volvamos a reconectarnos de él. ¿verdad? Él no se desconectó de nosotros, nosotros nos desconectamos de Él. Y, y Él es la unidad y Él es el amor. Y entender que el conectarnos allá también implica conectarnos a esta vida, porque estamos en esta vida terrenal. Tampoco es que somos seres espirituales y nada más. No, también somos seres que estamos en esta tierra y que hay que, que reconectarse con esta gaia que quiere conectarse con esta tierra y agradecer lo que está aquí para poder experimentar la vida venimos a experimentar la vida, experimentémosla, pero experimentémosla a través del amor y siempre recordemos o es por miedo o es por amor y tengamos la conciencia constante todos los días de esto que estoy haciendo es por amor o por miedo, ¿verdad? O sea, la forma en la que hoy me arreglé, la forma en la que me maquillé, la forma en la que lo estoy haciendo por miedo o por amor, ¿sí? Y, 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 y si reconocemos que es por un poquito de las dos cosas, también es importante reconocer que es un poquito por las dos cosas y que se vale
0: y yo le doy la fuerza a lo que yo quiero todos los días sí estar separados, tener la creencia y la sensación de que estamos separados de Dios es exactamente lo mismo a creer que estamos separados de los demás, que es también parte de la pérdida de la unidad, y ese sentirnos separado de los demás una buena forma de darnos cuenta eh, de lo unidos que estamos, es que todo aquello que yo pienso o siento que no viene del amor hacia los demás y está en negativo es la primera que lo va a sentir feo soy, soy yo. yo entonces es de los otros uh-huh. o es mío eso que estoy señalando así es entonces eh, eso es la, lo, la incomodidad
1: la, la incomodidad también a, enseña verdad la incomodidad supuesto. también enseña o sea, el, el, la molestia enseña el síntoma enseña todo enseña es entonces,
0: que la vida está a favor nuestro Exacto. Todo es aprendizaje. Si tú quieres
1: no lo no lo hagas Y entonces okay. se va a volver un caos Se va a volver un conflicto, se va a haber problema Se va a convertir en deuda, se va a convertir En divorcio, se va a convertir En, en una costumbre okay. Entonces seamos libres En el amor y, y siempre Cachémonos cuando estamos teniendo Miedo, no porque no lo volvamos A tener, sino porque Tenemos que saber de dónde realmente viene Y dónde me estoy desconectando De mí, de ahí arriba y de aquí Y
0: del otro Así es Gracias Cristabel por haber estado con nosotros y a ustedes que nos escucharon o nos vieron a través de una pantalla, gracias por su compañía, donde pueden contactar a Cristabel si consideran que ya están listos para empezar el acompañamiento en su proceso de terapia es al Facebook, la encuentran como Servicios de Terapia Integral Cristabel Ramírez y si desean hacer una cita es al WhatsApp 5206 1396 Repito el WhatsApp, 5206-1396. Y si aún no lo ha he hecho, le recuerdo, se suscriba a nuestra página carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.